0: Urbanisme transitoire, quels impacts
1: Une émission proposée par Immobile France sur Radio Imo et Radio Territoria.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Urbanisme transitoire, quels impacts Proposée par Immobile France. Une émission dans laquelle nous allons découvrir et discuter de la réhabilitation des magasins Tati, grand magasin parisien emblématique situé dans le 18e arrondissement. Pour cette émission, je reçois... Quatre intervenants. Alors, euh, tout d'abord à ma droite, euh, Marion Valet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, responsable de projet euh, pour Immobile France. Euh, euh, quelques petits, une petite présentation rapide d'Immobil France, peut-être. Oui, euh,
0: En quelques mots, donc euh, Immobile est un donc le, le grand promoteur euh, immobilier euh, belge donc euh, côté en bourse. Euh, on, le groupe a été fondé en Belgique et est depuis présent dans plusieurs pays européens, dont la France, euh, où nous intervenons à Paris et en région parisienne.
2: À ma gauche, euh, Laurent Bandet, bonjour. Bonjour. Co-fondateur de Forest. Qu'est-ce que Forest euh,
1: Nous sommes une agence où de... on fait de l'immobilier euh, temporaire, enfin...
2: Urbaniste transitoire, justement, le thème de l'émission. Youssouf Fofana, fondateur de Maison Château Rouge et fondateur aussi des oiseaux migrateurs. Alors, pouvez-vous nous présenter ces deux, alors une association et puis une entreprise, c'est ça C'est ça,
3: une association et une marque. Les oiseaux migrateurs, c'est une marque qui. Non, les oiseaux migrateurs, c'est une association qui a été fondée avec mon frère. Mamadou Fofana.
2: Donc cofondateur, hein. fondateur Vous avez co tous ça, les exactement. deux en, en famille.
3: Et l'objectif de cette association, c'est participer de manière collaborative au développement de TPE-PME sur le continent africain et de créer tout un écosystème de, de commerçants et d'artisans dans le quartier dans le 18 e arrondissement avec, euh, en travaillant avec la diaspora africaine de Paris. Et ensuite, donc, pour financer ce, cette association, on a lancé une marque de vêtements qui s'appelle Maison Château Rouge qui est une marque qui s'inspire du, du quartier qui porte le même nom dans le 18 e arrondissement de Paris et qui vise à mettre en avant la richesse culturelle qu'on retrouve dans, dans le 18 e arrondissement.
2: Donc euh, une belle association et une belle marque. Merci. Et puis euh, Emmanuel l'Allemand euh, est là également ethnologue mais pas que Emmanuel bonjour.
4: Bonjour, je suis effectivement ethnologue. Je me suis intéressée depuis de nombreuses années au quartier Barbès, donc au magasin Tati. Et par ailleurs, je suis professeure des universités à Paris 8, où je m'occupe notamment d'un master qui s'appelle urbanisme, aménagement et dynamique sociale, dans lequel la question de l'urbanisme transitoire est au cœur de notre formation.
2: Eh bien voilà, euh, on est au complet. On va pouvoir y aller. L'émission euh, Urbanisme transitoire, quels impacts C'est maintenant Urbanisme transitoire, quels impacts Alors, on on a parlé de de beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de mots forts. hein. Euh, On a parlé d'impact, d'urbanisme transitoire, d'association. On va resituer déjà, peut-être avec vous, Marion. euh, Vous allez déjà nous nous présenter euh, ce projet euh, mené par Immobile France. Euh, Quel est ce projet Comment ça s'est passé au alors, commencement.
0: Oui, alors euh, l'histoire pour nous a commencé en 2021, même si euh, l'histoire donc des, des anciens magasins Tati commence bien avant et Emmanuel pourra nous en parler. Euh, mais donc pour nous, ça a commencé en 2021 avec euh, la un appel à projet, euh, donc euh, réinventé Paris 3, qui a été organisé par la ville de Paris. Et, euh, et l'enjeu était, était multiple. Donc c'est, c'est, c'est un, un projet de transformation urbaine où il s'agissait donc de créer du logement, de repenser la façon de, de, de faire des bureaux et, et de favoriser aussi la, la, la mixité urbaine dans nos projets.
2: Donc, la mixité urbaine, qu'est-ce que c'est, c'est, euh, donc, c'est... Vous l'avez dit, c'est logement, bureaux, euh, oui, commerce Oui, c'est, c'est,
0: c'est de venir en fait euh, mixer les usages. Mm. Euh, et, euh, et c'est vrai que l'enjeu en particulier sur ce projet, c'est aussi de composer avec euh, un existant euh, qu'il faut préserver euh, au maximum, puisque donc, euh, c'est, c'est vraiment un enjeu pour nous euh, euh, de, 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 pouvoir, euh, de, de pouvoir respecter le, le bâti, son histoire, et, euh, mais, mais de, 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 de faire cette cette préservation du bâti, tout en le faisant évoluer vers des usages euh, qui vont être différents de ceux pour, qui, pour lesquels il avait été conçu initialement. Et, et ces futurs usages, donc nous on les imagine euh, euh, multiples, avec du, du, du logement, du bureau, du commerce, euh, une résidence hôtelière et un futur espace, euh, espace culturel.
2: Donc j'imagine que c'est pour répondre à une demande euh, forte, euh, justement
0: oui, alors les, c'est vrai que nous, la conception des projets, on, on les fait en, en essayant de, de répondre aux besoins et aux attentes mm. euh, des personnes et, et au sens large, au sens des, des personnes qui ont, qui ont vécu le passé du lieu, qui qui vont vivre le le, le présent euh, du projet et notamment avec euh, l'urbanisme transitoire et bien sûr qui qui seront amenés à à vivre, à travailler, à se divertir dans dans le projet euh, pérenne.
2: Donc, le, le, le bâtiment... Euh, vous l'avez euh, acheté, tout racheté. Oui. Euh, la date de livraison, elle est prévue pour quand euh, Alors, euh,
0: ça reste prévisionnel, mais on, Bien sûr. on, on imagine aujourd'hui euh, fin 2024.
2: Alors, on connaît, hein, sur Radio Imo, on connaît euh, <rire> les problématiques actuelles, hein, les délais d'approvisionnement, euh, la crise énergétique, la crise des matériaux, donc on mmh. sait que c'est pas évident, mais en mmh. tout cas, euh, 2024, c'est, voilà. c'est ce qui se dit pour l'instant. Euh, alors, justement, là, vous avez évoqué euh, l'urbanisme transitoire, mmh. c'est euh, un choix également euh, de la part d'Immobel, oui. euh, pour pourquoi euh,
0: alors déjà, il y, y a un contexte qui est le contexte de la réhabilitation qui, mmh. euh, qui permet ce, ce, ce type de projet. Et euh, c'est vrai que moi, je ne verrais pas le sens de, de garder un bâtiment euh, vide, euh, sachant
2: qu'on peut y faire des choses, des choses très intéressantes. Euh, et vous l'avez dit, c'est un quartier magnifique euh, avec des personnes, euh, avec beaucoup de personnes et une demande aussi très forte.
0: Oui. Euh, on, on le verra quand on parlera quand effectivement du, du, du projet d'urbanisme transitoire mais, mais effectivement on se rend compte que, que le bâtiment avec, euh, il a une histoire mais il a, il a des histoires parce que mm. toutes les personnes qu'on rencontre ils, ils ont un passé avec, euh, avec Barbès, ils ont un passé avec les anciens magasins Tati et euh, c'est vraiment intéressant pour nous de, de dialoguer avec ces personnes et de pouvoir euh, amorcer cette discussion très en amont de, du, du projet, très en amont du démarrage des travaux, et, et, et du coup pour nous l'impact positif qu'on a, enfin euh, qu'on, qu'on a collectivement, il démarre euh, finalement très en amont de, de nos projets, euh, de nos projets si on faisait pas ces, ces, cet urbanisme transitoire.
2: Et alors justement quand vous dites euh, collaboration, oui comment euh, forest euh, maison Château rouge et les oiseaux migrateurs se sont joints à vous pour ce beau projet
0: ça, ça s'est fait euh, ça s'est fait très très en amont euh, je dirais que nous en plus on avait déjà eu la chance de pouvoir euh, travailler oui, vous connaissiez euh, déjà avec forest, hein. voilà et, euh, et forest euh, ce s'est euh, fait un peu le, le trait d'union euh, entre euh, entre entre nous tous et, euh, et donc c'est, c'est ça qui est intéressant c'est, c'est, c'est finalement l'alignement qu'on trouve entre euh, un lieu qui est disponible entre l'expertise de de, de quelqu'un qui qui en connaît les besoins, qui en connaît l'histoire, qui qui arrive à comprendre aussi ce qu'on a envie d'y faire dans le futur, et euh, et un un projet qui va permettre de rendre tout ça euh, cohérent, ne serait-ce que pendant une phase euh, temporaire. Et donc pour nous, ça a été euh, les magasins Tati, euh, grâce à Forest et avec le formidable projet que Youssouf a, a imaginé pour le lieu.
2: Donc la compréhension de ce que vous voulez en faire dans le futur, ça c'est très important, et je pense que c'est ça qui vous a, qui vous a réuni. Oui. Euh, Laurent alors euh, Laurent Bandet, donc euh, fondateur de Forest, cofondateur de Forest, en, euh, justement, pouvez-vous nous, nous parler un peu plus en détail, puisque vous êtes spécialiste euh, de l'urbanisme transitoire. Alors, l'urbanisme transitoire, on entend de plus en plus euh, ce mot, hein, ça c'est, euh, c'est en train de se démocratiser encore plus dans le contexte actuel, euh, avec les nouvelles lois, euh, notamment la loi Zan, hein, la zéro artificialisation nette. On n'a plus droit de, de, de construire de ces temps. Donc voilà, on, on en parle de plus en plus euh, de ce type de, de, de projet. Euh, Forest, c'est un acteur engagé. Euh, vous allez nous expliquer pourquoi euh, vous faites de l'immobilier à impact. Qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste mmh.
1: ben, En fait, on, on réfléchit à la vi- euh, la, ce que sera un peu la ville de demain ou ce que sera le projet. en fait. Mmh. C'est-à-dire que quand Immobile nous a appelés sur ce magasin de Tati, on avait besoin de comprendre aussi ce qu'allait, devenir, euh, ce qu'allait être le projet futur. Et en fait, on appelle ça la préfiguration. Et en fait, l'immobilier temporaire permet en fait de, d'amorcer en fait cette, euh, ce, le, le futur projet.
2: Donc amorcer comment euh, Quand vous dites amorcer, c'est bah comment
1: C'est-à-dire que bah là, en l'occurrence, il euh, y a dans le futur projet un, un lieu culturel. Et euh, bah après, je vais expliquer un petit peu plus comment je suis arrivé à Youssouf, mais euh, pour nous, c'était quelque chose qui allait unir aussi dans le quartier et dans ce futur bâtiment. Donc, c'était vraiment un point important à à mettre en avant.
2: C'est vrai que l'humain, c'est très important pour vous. Oui. On a l'impression que c'est vraiment votre leitmotiv motive, c'est vraiment euh, c'est, c'est c'est ce qui donne du sens à, à ce que vous faites.
1: Oui, on, on travaille avec les gens qu'on aime bien aussi. Ouais. ouais.
2: Mais en tout cas c'est en tout cas c'est beau de, de voir ça, hein, parce que bah, nous on en voit passer des, des professionnels et euh, c'est rare de voir euh, autant de passion et euh, et de, de motivation en tout cas chez euh, chez des acteurs euh, d'être aussi engagés, c'est 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 rare. Euh, alors vous avez une casquette dans le secteur euh, de la culture.
1: Oui, en fait j'ai une autre agence qui s'appelle Petit Ami, où je fais de la production mmh. d'événements dans le milieu de la mode et, euh, de, et de l'art. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Youssouf. En fait, qu'on a...
2: Donc, via Petit Ami
1: Via Petit Ami, euh, où on a commencé à construire un lien il y a à peu près deux, deux ans de ça. Ans, oui. ouais.
2: Sur un autre projet du Sur coup Sur d'autres
1: quoi. projets. Mmh. Mmh. Et c'est ce qui m- nous permet actuellement aussi de rayonner dans ces, m- ces milieux-là et, Bien sûr. et d'avoir un...
2: Nous faire connaître Une en fait. Famille
1: un peu aussi euh, mm. et de connaître des talents comme ça qui... pour des projets. Mm. Et, euh, et donc oui, c'est vrai que c'était euh, quand il y a eu ce, ce projet, qu'on nous a proposé ce projet sur Tati. Euh...
2: C'est vous qui avez immé- immédiatement pensé à Youssouf en fait.
1: Bah, en fait oui, pourquoi Parce que Tati c'est... Bah, c'était du textile. Donc on s'était dit bah, un acteur qui, qui, mm. qui travaille le textile c'est vachement important, quelqu'un qui est impliqué dans le quartier. Mm. Euh, pour le projet futur aussi, c'est, un, c'est important. Qui a une connaissance aussi, pas bah, qu'il soit complètement détaché, euh, comment dire ça euh, Parce que Youssouf, il a quand même pas mal d'actions aussi dans le 18ème, mm. et surtout à Château Rouge. Donc on avait. Euh, ça a, je trouve que beaucoup de choses s'alignaient. Mm. Et puis, euh, bon, ça faisait longtemps qu'on se connaissait c'est devenu un ami. Et il euh, y avait aussi cette relation de confiance. Et euh, parce que c'est vrai qu'on est sur des périodes très courtes. Il faut aller assez vite. On, oui. on faut qu'on
2: en fait, faut qu'on se comprenne. Faut c'est qu'on ça? se
1: comprenne, qu'on se dise bah ouais, on va avoir euh, des activations qui vont qui vont plaire aussi mmh. à pas mal de gens. Et... et ça, d'être
2: amis dans la vraie vie, alors je m'adresse à tous les deux, hein, d'être amis dans la vraie vie, non mais c'est, ça aide pour ce genre de projet. Euh, on va plus vite, c'est, on est plus efficace bah, quand on, on s'entend bien parce personnellement. Il y
3: a la confiance, comme comme Laurent vient de le dire, et c'est sûr que la confiance, ça aide beaucoup et ça permet d'aller beaucoup plus vite, parce qu'autrement, on passe beaucoup de temps, je pense, à déjà essayer de se comprendre, oui. de savoir comment chacun aussi, quel est le langage de chacun, et là l'avantage, c'est qu'on se comprenait, on avait Laurent sait aussi quel est un peu notre enfin, quels sont mes goûts, comment j'allais je pense qu'il avait une vision aussi de est-ce qu'il y a les être le lieu s'il si nous le, le confiait et ça, ça nous a permis de gagner du temps parce qu'il nous a fait entièrement confiance et ça, enfin, dire, je vous, moi je vous remercie pour ça et, et pour nous c'est une super opportunité parce que justement le fait que ce soit euh, sur de l'éphémère, je pense que pour beaucoup ça peut être une contrainte mais pour nous c'est, c'est génial de pouvoir avoir ce lieu de façon temporaire pour pouvoir tester et mmh. pouvoir ess- essayer des choses, voir aussi les usages, voir comment les gens réagissent, pouvoir ajuster parce qu'on a aussi la, la chance d'être une petite équipe dont t- d'être très flexible et on peut se permettre nous de, de, de changer si quelque chose ne fonctionne pas et, de, et d'adapter le lieu au, au fur et à mesure
2: alors vous l'avez dit petite équipe mais j'imagine que vous êtes très réactif puisque très, très réactif. vous l'avez dit aussi c'est <rire> éphémère donc il faut aller très vite en fait on ouais. pos- n'a pas le temps en fait donc comment vous faites ça comment vous vous organisez en interne
3: ben, en, en, c- comment j'ai commencé déjà moi Maison Château Rouge Les Oiseaux Migrateurs ça a toujours été très instinctif et ça n'a jamais été des euh, euh, j'ai jamais fait de business plan pour lancer c'est une, une entreprise parce que j'ai toujours... C'était au feeling. C'était au feeling et c'était surtout comme si j'étais convaincu qu'il y avait une mission pour laquelle il fallait faire quelque chose et donc il fallait le faire sans trop se poser de questions. Et ensuite, après, une fois que c'est passé, on, on fait le bilan et on voit ce qui a marché et ce qui n'a pas fonctionné. Et je pense qu'il fallait aussi penser comme ça, c'est que instinctivement et par... Euh, Ouais, par instinct, en fait, on avait l'impression de comprendre ce qu'il fallait, ce qui manquait dans le quartier et ce que les gens attendaient. Parce que le fait d'avoir... On a une boutique aussi qui est située à Rumira, où on a énormément de clients qui donc viennent... Donc, c'est pas très loin, Rumira. Ouais, pas ouais. très loin, c'est à 5 minutes. Où on a beaucoup de, de clients qui viennent du 18 e du 9 e donc des alentours et avec qui on discute énormément et dont on a souvent recueilli des témoignages ou un peu quels étaient leurs besoins. Et de là, en fait, ben cette Équipement culturel, même s'il est transitoire. En fait, on était conscient que c'était un besoin, et aussi les gens avaient besoin d'un lieu qui rassemble et qui fédère un peu toutes les populations qu'on retrouve dans le quartier, et que ce soit pas quelque chose d'excluant. Et ça, c'était un point qui était hyper important pour nous. Et c'est aussi pour ça que, que Laurent, donc avec et Forest, donc et Mobile, donc, ont fait appel à nous parce que on a eu la, la capacité, avec avec nos différents projets, à fédérer et rassembler des publics très différents. Euh, et ça c'était un point qui était hyper important et qu'on arrive aujourd'hui à faire avec ce projet
2: Marion, juste j'aimerais euh, avoir votre avis vous, ça vous a tout de suite sauté aux yeux cette amitié et ce lien euh, qu'il y avait entre euh, Laurent et Youssouf et euh, com- com- comment vous avez perçu la chose
0: ah, En fait on le voit au, au quotidien je pense mmh. dans, dans les projets euh, la, la, la fluidité euh, mmh. des échanges la réactivité, l'implication euh, des équipes de chacun voilà, enfin c'est... Euh, on... Même le lieu, en fait, finalement, c'est, c'est le lieu où on se retrouve aussi. Euh, c'est ça, on exactement. Fait des, on fait des. Mm.
2: Ça, fait, ça fait corps, en fait. Mm. Ça fait corps. Euh, Youssouf, est-ce qu'on peut parler de la programmation plus en détail euh, Alors, cette programmation, qui, euh, qui euh, la choisit Qui décide Comment ça se passe Et quel, quel genre de, de, d'événements ont lieu Comment ça se passe à, à l'intérieur bah, euh... Comment
3: ça se passe à l'intérieur On a une équipe, on est, euh, allez, on est cinq personnes. Enfin, tout Maison Châteaurouge, quand même. Toute l'équipe travaille à enfin, faire en sorte que ce lieu puisse vivre. Et on, a, on est cinq personnes qui décidons un peu de la, la programmation. En tant Donc que vous
2: travaillez à plein temps sur cette programmation On est
3: à plein temps sur tout, <rire> à chaque fois. Donc c'est des journées de 24 heures. Mais euh, oui, on est à plein ouais. temps sur la programmation. On a euh, comment ça, ça fonctionne On a débuté d'abord avec un premier projet qui a eu lieu, euh, qui était bah, déjà même on avait fait le lancement d'une collaboration avec euh, Jordan qui avait eu lieu dans dans dans, dans le bâtiment. On a ensuite eu une exposition durant la Paris Design Week. Donc on essaye vraiment de se caler en fonction des dates euh, du calendrier parisien, donc les grands les temps forts ouais. et les événements. La Fashion
2: Week, par exemple. Exactement, le... c'est ça,
3: tout à fait. Donc, Paris, euh, by, euh, night, Aussi, Paris by Night, non Paris by Night, non On n'a pas fait. Pendant <rire> bon, oui, les nuits blanches. Non. On n'a pas fait les nuits blanches, mais en tout cas, on a eu la Paris Design Week. C'est ouais. important pour nous de prendre la parole durant cet événement en proposant un événement, un, un, une exposition qui présentait des designers euh, à la fois issus euh, de la périphérie donc, euh, ou sinon de banlieues parisiennes qui présentait en fait un design qui était différent de ce qu'on a l'habitude de voir durant les, les, les designs qui et surtout rendre ce design accessible. c'était un point qui était hyper important pour nous, pour que n'importe quelle personne qui vienne à cette exposition ne sente pas rejetée parce que voilà le, parce qu'il faut aller lire le cartel on comprend pas forcément, donc on a mis à la fois des cartels et des images qui expliquaient tout de suite quelle était la, la référence de l'objet D'accord. donc ça c'est ça quelque chose qui a très bien fonctionné ensuite on a lu en ce moment une exposition euh, de deux designers, une designer kazakh et un ouais. designer italiens qui ont fait un projet qui s'appelle Cross Cultural Workshop, réalisé au Kazakhstan, avec des selles de cheval donc là, c'est, c'est totalement génial. différent, mais <rire> ouais. très d'actualité aussi aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui parle de la, du nomadisme, mm-hmm. et de comment, aujourd'hui, dans une culture nomade, le cheval, en fait, a une place centrale dans la vie de la communauté. Alors qu'aujourd'hui, nous, on est, voilà, on roule avec nos voitures et on a des problèmes d'essence. <rire> mais et... le cheval
2: est peut-être la solution, <rire> voilà. Exactement.
3: Donc voilà, on a plein de sujets comme ça, et l'idée, vraiment, euh, le cœur du, du projet, c'est de raconter des histoires singulières qui aujourd'hui en fait participent à la création d'un récit commun étant donné qu'on est dans le 18e arrondissement et qui est un, un arrondissement et un quartier de, d'immigration donc qui a connu beaucoup de vagues d'immigration et qui par couche, en fait, viennent raconter une, une nouvelle histoire. Mmh. Et en fait, on a ce socle commun qu'on aimerait raconter à travers, à travers le lieu. Et se vivre ensemble aussi. Exactement. Euh, qui est très important. Mmh.
2: Euh, alors, Emmanuel, Emmanuel l'allemand vous êtes ethnologue et euh, vous connaissez particulièrement bien ce quartier. Euh, est-ce que vous pouvez déjà nous, nous, nous expliquer, hein, de votre point de vue, euh, voilà, bah, l'histoire du quartier Et puis, euh, après, vous allez euh, nous dire ce que vous avez vu, puisque vous avez visité euh, justement euh, ce, cette réhabilitation. Enfin, avez été voir euh, sur place.
4: Alors oui, effectivement, moi je suis ethnologue de la ville, ethnologue urbaine, et pour qui s'intéresse à la ville en tant qu'ethnologue, le quartier de Barbès et les magasins Tati, c'était un lieu absolument oui. formidable à investiguer. Moi je l'ai fait depuis le, de la fin des années 90, hein, j'y ai consacré ma thèse de doctorat à l'époque, et mon idée c'était vraiment de rendre compte des dynamiques sociales à l'oeuvre, des dynamiques culturelles de ce quartier, qui avaient quand même pour particularité de On était vraiment dans un exemple typique de comment le commerce fait la ville. Comment le commerce fait quartier avec les magasins Tati hein, qui ont été donc fondés à la fin des années 40, 48, 49 par une famille d'origine immigrée qui a complètement transformé le quartier hein, parce qu'il faut s'imaginer comment était le quartier auparavant. On disait que c'était un quartier un peu interlope avec des hôtels qui ne permettaient pas effectivement de voilà qui était un petit peu borgne comme on disait, des, 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 une vie on va dire nocturne un peu dangereuse. Et puis là l'introduction d'un commerce extrêmement populaire à une époque extrêmement importante, qui était l'après-guerre, hein, on était vraiment les Trente Glorieuses, ce besoin de consommation hein, et ce besoin aussi de trouver autre chose que le seul modèle de la petite boutique qui existait juste alors parce qu'effectivement auparavant les gens devaient euh, toquer pratiquement à l'entrée d'une boutique pour dire est-ce que je peux rentrer et puis là on a des magasins qui s'ouvrent sur l'espace public, des bas prix une accumulation de marchandises qui répond à ce besoin de consommation euh, des classes populaires euh, après guerre et on a cette formidable aventure de la famille Wacky qui on pourrait dire presque invente ce commerce de discount qui ensuite a été énormément enfin euh, a été très très populaire et moi je me suis intéressée à ça en tant qu'effectivement ce type de commerce Fais le quartier ». Tati a été vraiment, la, on disait c'était la locomotive de Barbès Et ça a eu une résonance dans toute la France hein. Et Absolument, et ça a fait aussi Paris je pense que Tati euh, et ce quartier de Barbès est un, pour moi c'est typiquement parisien euh, ce n'est pas quelque chose de périphérique pour moi au contraire ça produit une centralité dans Paris mais ça produit aussi ce qu'est Paris à la fois de l'histoire de son peuplement de sa population avec toutes les vagues migratoires qui, qui étaient internes puis externes et puis aussi comment ça fait Paris parce qu'effectivement on le voit là sur la photo, c'est un bâtiment haussmannien, enfin il y avait quand même ce côté très patrimonial qu'on, qu'on ressent encore actuellement. Un et bâtiment ça, magnifique hein, au Absolument passage. magnifique, et donc on est vraiment dans quelque chose qui construit à la fois le quartier, mais qui est complètement euh, ancré je dirais dans l'histoire parisienne, et je dirais au-delà, et là c'est un petit peu mon travail d'ethnologue, de dire aussi que ça représente aussi ce que ça veut dire une expérience urbaine. C'est-à-dire cette densité de population absolument extraordinaire de ce quartier. On est vraiment dans la ville, dans ce qu'elle a de, effectivement, dense qui accueille les différences moi j'ai travaillé sur cette idée que certes c'est un quartier qui euh, qui fait que beaucoup de gens se mélangent qu'il y a beaucoup de frottements de population mais finalement des types d'ajustements entre des gens extrêmement différents et tout ça se fait par cette, ce mélange qui est celui du quartier par le fait que les commerces le permettent et vraiment on était en tout cas à la fin des années 90 dans le début des années 2000 on était vraiment dans ce qu'on pourrait appeler euh, une sorte d'essai un petit peu comme ça un peu euh, informel qu'est-ce que ce serait une société multiculturelle mmh. qui ne fonctionne pas forcément dans le résidentiel mais qui là dans l'espace ouvert des commerces et du quartier avait une modalité d'existence possible et là, à ça ce fonctionne. moment-là et là il y a beaucoup, il y a du conflit mais il y a aussi de l'ajustement et puis il y a cette idée qu'effectivement on est dans ce quartier qui permet peut-être de prendre place là ou ailleurs on ne peut pas forcément prendre place un lieu d'accueil traditionnel historique de gens venus d'ailleurs et on est dans un quartier dont je pense que à la fois il a une très forte identité locale mais à la fois finalement et c'est ça qui est très ouvert et très intéressant qui peut se dire d'ici plus qu'un autre. Et ça c'est quelque chose de très fort dans le lieu Barbès. Finalement, on est tous un jour plus ou moins venus d'ailleurs et, donc et on à est ce titre. Et à ce titre ça produit alors peut-être pas une réelle égalité sociale hein, les rapports sociaux peuvent être mmh. effectivement très inégalitaires, mais en tout cas une forme de traitement euh, d'équivalence même, voilà, de, d'avoir une place en tant que vendeur, en tant que client en tant que simple flâneur on est vraiment dans ce qui constitue la ville comme un régime où on se frotte à la différence.
2: Alors vous avez visité euh, ces magasins, euh, vous avez rendu visite à Youssouf euh, sur place. Qu'est-ce que vous avez vu Quel est votre ressenti comment, comment vous avez vu euh, justement cette, oui. euh, cet urbanisme transitoire j'ai,
4: j'ai eu la chance de, de, de visiter le lieu il y a quelques jours et c'était vraiment très intéressant pour moi. Parce qu'évidemment, le lieu, comme vous le dites en urbanisme transitoire, il est curé, il est curé, mais il fait l'objet d'une curation par ailleurs. Donc, curé, parce c'est qu'on tout... garde juste
2: les murs, hein, euh, les murs porteurs. Voilà. Ça, donc, hein.
4: euh, effectivement, on n'est plus du tout dans l'univers marchand oui. qu'il a été. On n'est plus dans l'accumulation de marchandises qui était l'emblème et qui étaient les caractéristiques des magasins tête avec des bacs dans lesquels il y avait mmh. des amoncellements de marchandises, de vêtements, mais pas seulement, enfin voilà. Oh,
2: c'était génial, hein, on pourrait y avoir été. Euh... On était vraiment
4: dans le lieu, on va dire, de l'abondance ouais. qui est très caractéristique mmh. du commerce populaire. Et là, on est dans un lieu qui est curé, donc qui est vide de cette mmh. abondance du commerce, mais qui, du coup, me... Me fait dire, ça me fait ressortir tous ces éléments architecturaux qui étaient présents, ces très beaux escaliers, ces très beaux espaces. Et je dirais aussi que je me suis sentie dans la ville. C'est-à-dire qu'étant à l'intérieur de ce bâtiment, j'ai senti très fortement la ville vibrer aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que cette ouverture par rapport au quartier, elle me semble encore présente, elle vibre encore dans le lieu. Oui. Et ça me paraît important d'ailleurs, parce que ça a toujours été un lieu finalement assez ouvert sur le quartier dans lequel les gens... Allez, venez, et je pense que cette idée de de l'idée d'un seuil qui n'est pas véritablement un seuil mais qui est plutôt une continuité entre l'intérieur et l'extérieur. Un moyen de connexion au final. Voilà, elle est encore présente et je pense qu'effectivement ce vide produit l'introduction de la ville à l'intérieur du, à l'intérieur du bâti, je trouve. En tout cas, c'est ce que j'ai pu ressentir.
2: Et alors, l'urbanisme transitoire, plus généralement, bon là pour, pour le 18e arrondissement, mais plus généralement, qu'est-ce que ça apporte à un quartier euh, Qu'est-ce que ça a comme effet sur ses habitants alors là c'est vrai que c'est une thématique
4: plus large que celle, de, que celle de Barbès et des magasins Tati, mais que l'on observe en tant qu'ethnologue de la ville dans euh, tous les projets de transformation, de rénovation, et c'est vrai que toute cette question de savoir que faire des lieux, on parle beaucoup de temps court là, mmh. on a parlé de quelque chose qui est transitoire, qui est temporaire mais qui s'inscrit dans une histoire de la ville beaucoup plus longue et qui va s'inscrire dans une histoire à venir beaucoup plus longue. Donc on voit qu'on est souvent dans un entrechoquement de temporalité actuellement il faut faire vite pour des choses qui euh, ont existé bien avant nous et qui existeront bien après nous et là il y a des moments comme ça qui sont comme des, des kairos comme on dit, hein. c'est des moments à prendre c'est des moments où il faut absolument s'emparer des choses et de voir qu'effectivement ça ça réanime les choses qui sont pas mortes mais à demi morte ou endormie, ça vient les réactiver, ça vient leur donner aussi une, un nouveau visage. Souvent, ça vient aussi sans doute pouvoir permettre cette appropriation des habitants au fur et à mesure. Alors que la brutalité euh, voudrait que, ben bah, voilà, du jour au lendemain, les choses changent. Là, oui. on est plus effectivement dans quelque chose qui serait de l'ordre de, de l'appropriation. Après, c'est vrai que c'est, l'urbanisme transitoire est, est beaucoup étudié hein, par oui. les sociologues et les encore plus de depuis. La ville, alors, je hein.
2: vous, vous m'arrêtez si je me trompe, mais depuis les confinements. On a euh, cette envie euh, de la population en ville, hein, parce qu'en ville, il euh, y avait beaucoup de personnes seules euh, qui, qui ont envie de se retrouver, d'être ensemble. Et c'est vrai que ce genre d'endroit euh, permet ça, de se retrouver, de se réunir Voilà, alors ça c'est même au-delà de l'urbanisme transitoire,
4: c'est cette grande question depuis le le confinement qui est 'est qu'est-ce que ça veut dire encore de pouvoir se rassembler en ville Qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir encore être ensemble en ville dans des lieux spécifiques auxquels ce rassemblement donne sens Hein, C'est pas les lieux en hein, eux-mêmes, c'est qu'est-ce qu'on y fait qui peut donner sens Qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir y avoir des activités commune, de pouvoir s'y frotter à l'autre, c'est-à-dire de ne plus être uniquement dans l'entre-soi de son espace du foyer résidentiel, mais d'être justement un petit peu encore cet homme et cette femme publique qui se permet et qui ose aller à la rencontre un peu de l'autre. Alors, sur l'urbanisme transitoire, il y a beaucoup de choses qui sont faites actuellement, hein, que ce soit en sociologie urbaine, en géographie, sur cette idée qu'effectivement, c'est une des modalités de faire la ville actuellement, et de la faire selon ce, ce régime temporel particulier qui est effectivement de faire des choses qui sont par définition temporaires mais qui se doivent d'avoir un impact sur mmh. la durée et c'est ça qui est le plus dur dans notre époque je pense et là c'est c'est aussi l'ethnologue qui parle c'est comment se projeter dans un dans un monde dont la définition c'est l'incertitude
2: bien sûr C'est vrai que ça concerne tout le monde. Euh, Peut-être un petit mot, justement, sur les confinements, parce que euh, ça a un peu changé euh, beaucoup de choses en ville. Euh, Est-ce que euh, ça a eu un impact sur ce projet, justement, les confinements Marion, peut-être, et puis après, Laurent et, et Youssouf
0: alors, de manière générale, de toute façon, je pense que la manière de, de faire les projets, elle a été repensée aussi, parce que les, les projets sont faits pour répondre aux besoins et aux attentes des gens. Donc, si les, les attentes effectivement évoluent par rapport... À euh, à, à la question de la mixité, euh, la mixité des usages, par exemple, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que ça permet aux gens de se rencontrer, de se donner les moyens de, de, de mutualiser en fait des choses, les moyens de, 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 de créer des rencontres. Et, et c'est pour ça qu'un projet comme Tati, par exemple, il est né. Euh, il, il est née, assez intéressant. Il, ouais.
2: il, a, il l'idée de ce projet. Elle est née avant euh, la crise sanitaire, pendant ou après
0: euh, bah, le, le concours, il était... Enfin, euh, l'appel d'offres, il était en 2021, donc on était... Euh...
2: Donc c'était après, en ah, fait, c'était à la voir. suite, on peut dire que c'est un peu... Non, une...
0: Après le contexte, on va dire, de, ouais. du,
2: du, de la crise sanitaire, euh, il était là quand même en 2021. Bien sûr. Euh, Youssouf et, et Laurent, mmh. peut-être une petite réaction euh, par rapport euh, au mot fort de, d'Emmanuel
1: euh, Oui, c'est vrai. Enfin, on, en fait, le, l'urbanisme Transitoire, on, enfin, on en parle plus... Et en fait, on... Pour moi, c'est un nouvel acteur en fait, dans cette chaîne immobilière euh, qui n'y avait pas avant et qui est vraiment importante pour, euh, ben, pour les propriétaires de ces bâtiments, pour le quartier et aussi pour tout ce qui est mairie parce qu'on parle beaucoup aussi avec, euh, avec euh, les mairies de quartier mais aussi avec la mairie centrale sur ces euh, euh, projets-là.
2: Parce que la, la, la mairie euh, doit aussi euh, participer, c'est ça
1: on, on...
2: Vous échangez avec elle, elle non, est partie prenante, est en tout cas. Ouais. Euh, et c'est vrai, vous l'avez dit, hein, maintenant, c'est un acteur, en fait, euh, l'urbanisme transitoire. Oui. C'est devenu, en tout cas, euh, un acteur. Euh, Youssouf, peut-être aussi une petite réaction euh, par rapport euh, à ce quartier, euh, à ce que disait Emmanuel
3: bah, sur, le, sur le quartier, c'est vrai que nous, on le voit par rapport aux différentes populations et les, les personnes qu'on accueille, où, en fait, on a des profils, des profils qui, sont très, bah, qui sont très variés, très différents, et chacun a un besoin qui est, qui est différent et qui est quand même, qui est hyper intéressant et nous, on, on prend vraiment tout ça en compte, soit pour des demandes particulières qui mmh. sont, parce qu'on a une, il y a une, une médiathèque, donc une bibliothèque dans le lieu, on est un espace radio, on a une... Radio,
2: c'est quoi? C'est un studio?
3: C'est, non, alors c'est pas un studio, c'est une table ronde, mmh. un peu comme une table, ouais, on a une table ronde qui est centrale et qui est l'élément central, donc, de, du lieu, où on a à la fois des associations du quartier, on a des jeunes qui sont issus des collèges dans les alentours, qui peuvent venir enregistrer, soit euh, après récupérer une clé USB, ça peut être sous forme de podcast, ça peut être aussi sous forme de conférence où il y a du public qui, euh, qui est présent pour écouter.
2: Et ça, et, ça marche bien chez les jeunes
3: Et ça marche très bien chez les jeunes et je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est hyper, euh, hyper fort. Par exemple, dernièrement, on a des élèves du, clé, du collège Aimé Césaire qui, euh, après avoir fait une sortie au, musée, euh, non, au centre Pompidou autour de la bande dessinée, sont venus pour euh, faire un débrief de ce qu'ils ont vu durant cette exposition et aussi de, de savoir de faire un peu comme un débat autour de la bande dessinée et le manga. Qu'est-ce qui est le mieux C'est génial. Et c'est, c'est assez incroyable aussi de, mmh. pour eux de parler euh, dans des conditions professionnelles parce que ça aussi, enfin pour eux c'est hyper valorisant okay. et c'est une très belle expérience et je pense qu'ils s'en souviendront toujours. Et si ça peut débloquer quelque chose ou créer aussi des, euh, des, des vocations, nous on serait super heureux d'avoir euh, d'avoir en tout cas amener les, une petite étincelle qui a permis ça et, euh, et, et puis en fait ça, on s'aperçoit que c'est un format qui marche très bien on a eu aussi pas mal de conférences où on, on parlait d'architecture, on parlait des villes de demain, euh, de banlieues parisiennes, de la, qu'est-ce que c'est que produire et de créer sur le continent africain, donc voilà à chaque fois ce sont des sujets qui sont très variés, très différents mais qui répondent en fait à...
2: Et ça, vous répondez à une demande. Comment vous l'anticipez, cette demande?
3: On l'anticipe pas. <rire> non, on n'anticipe pas vraiment, c'est que les gens viennent nous voir et nous, et nous, et nous, nous proposent et lorsque ça fait. Écho, Donc ils viennent directement ils à viennent vous directement, à voir ouais. l'équipe et puis euh, ils vous en parlent. Et vous vous, vous leur... Les deux dernières demandes qu'on a eues, c'était une prof des Arts déco. Mmh. Euh, qui est venue nous voir parce qu'elle en fait il propose des programmes, euh, des programmes dans, dans l'école et elle aimerait faire un programme hors les murs et avec euh, une quinzaine d'étudiants et là donc elles ont com- ils ont commencé à travailler en groupe sur des séries de workshops et euh, des séries de conférences, un cycle de conférences et de workshops qui auront lieu dans, dans, dans l'espace et moi je trouve ça génial en fait de pouvoir avoir un bout des arts déco à euh, dans, dans Tati dans sous forme de cycle et de l'autre côté on a un jeune, euh, un flâneur, on va dire, je vais pour <rire> reprendre les mots d'Emmanuel, qui, qui euh, justement est venu nous voir en nous demandant euh, si on avait des livres d'histoire et en lui en posant un peu plus de questions, a, il cherchait des livres sur l'histoire du peuple arabe. Et, euh, et c'était hyper intéressant et, et de, de voir ça parce que je pense que je sais pas s'il aurait osé entrer dans n'importe quel lieu euh, culturel pour demander ça, mais il s'est senti suffisamment à l'aise pour il nous s'est senti le demander chez lui, en fait. Exactement. Et donc de là, une discussion est née mm. en essayant de creuser, de comprendre quels étaient les auteurs pour ensuite après aller chercher justement ces, ces ouvrages pour les mettre dans, dans, dans la bibliothèque parce qu'on s'est dit qu'il y avait un besoin de, et une soif d'information et de, et de connaissances sur, ce, sur ces sujets et, et hier, juste hier, j'en parlais tout à l'heure on a eu une ancienne employée de chez Tati qui a travaillé pendant 30 ans euh, chez Tati et qui est venue et qui nous, qui nous racontait un peu en, en, dans chaque espace, qui, nous, qui se remémorait chaque emplacement, les caisses, comment... parce qu'en plus à l'époque elle travaillait avec les fiches mmh. avant l'arrivée ah du oui. code barre. Mmh. Moi par exemple, typiquement, moi j'ai toujours connu le code barre, donc je savais même Vous pas. Vous n'étiez que... pas <rire> non, Je savais pas. Donc il y avait tout ça et <rire> c'est, c'est des moments d'émotion comme ça qui sont ouais. hyper forts. Et ensuite elle nous a expliqué qu'elle avait un groupe d'une dizaine d'anciens employés avec qui elle était tout le temps en contact et là donc on, on aimerait bien les, bah, les accueillir. Et, et leur permettre de pouvoir aussi ben, Bien sûr. raconter ça à un plus grand nombre.
2: C'est incroyable, ouais. hein, la, la vie de, d'un lieu. Euh, quand vous entendez ça, Marion, qu'est-ce que ça vous, euh, qu'est-ce que ça vous procure Vous êtes, euh, êtes fière d'a, d'avoir pu faire, enfin euh, d'avoir rendu ça possible
0: ouais, En fait, euh, c'est, c'est que comme on disait, ce lieu, il a vraiment une histoire importante et donc euh, c'était important de, de pouvoir euh, le rendre accessible au, au plus grand nombre et donc mmh. là, on a la possibilité de le faire parce qu'effectivement, le le, le temps du projet le permet et donc euh, je trouve ça vraiment euh, vraiment euh, et c'est vraiment incroyable. formidable ce qu'on ce qu'on ce qu'on peut enfin euh, recevoir aussi ouais. euh, de de la part des gens qui viennent euh, qui viennent visiter ce lieu ce qui les, les histoires les chacun a son histoire quoi c'est
2: ce qu'on se disait euh, tous euh, avant euh, avant cette émission c'est chacun a son histoire personnelle et chacun a son histoire, et c'est incroyable de voir que les générations se rencontrent. Hein. Oui. Là, euh, ce petit jeune, et puis euh, cette dame bon, qui, est, qui est plus âgée, euh, qui a connu les fiches. Euh, c'est, c'est incroyable de voir bah, qu'ils sont au même endroit, et qu'ils racontent chacun une histoire différente, vous l'avez dit. Oui, on, ça oui. permet vraiment le dialogue entre, euh, entre le, 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 le tissu local, les, mm. les,
0: les gens, et, et, et le projet. Mm. Et ce que euh, je trouve ça, aussi
3: très fort, c'est qu'il y a, du coup, il y a toujours cette, cette notion de quel est l'héritage du lieu Qu'est-ce que le présent et que va être le futur Et finalement, ben, ces générations, en fait, elles se croisent et le lien, il se fait. Donc, c'est, euh, c'est encore plus fort que juste un immeuble. C'est aussi ben, ces générations et ce passé, ce présent, ce futur, même en tant qu'humain, qui se rencontrent et qui échangent. Et ça, c'est, c'est hyper fort.
2: Mmh. Le pres- passé, présent, futur. Et c'est ça, l'urbanisme transitoire. Euh, Laurent, est-ce que c'est un peu une pause dans le temps, au final, euh, où, où tout le monde prend le temps de se retrouver
1: euh, ben, pas trop une pause dans le temps. Est-ce oui, que des, vous vous activez euh, Mais on, en tout cas pour les, des, pour les visiteurs... temporalité un peu courte. Euh, oui, enfin. Et euh, on le voit là, par rapport à ce que, ce que disait Youssouf, c'est que c'est là où on... Où on où, enfin, quand on fait ses choix d'acteurs pour ses, euh, pour ses euh, occupations temporaires, on voit que là, Youssouf, c'était vraiment la, la bonne personne. Ah bah oui. Parce que... Il a amené, enfin, par rapport à l'exposition par exemple de, de design, il l'a amené dans ce, dans ce quartier, dans ce bâtiment. Mmh. Et on, on arrive à mixer tout ça d'un coup. C'est, moi je trouve ça, je trouve ça fou. Quoi.
4: Emmanuel, vous vouliez rebondir oui, oui, en fait, pour les magasins Tati et Barbès en général, ont toujours eu un pouvoir évocateur. Et ce c'était des lieux qui ont toujours été très euh, articulés. Au domaine artistique et à la mmh. culture, hein. il y a eu beaucoup de polars qui ont été faits à Barbès, mmh. il y a eu des musiques, des chansons, il y a eu quand même des peintres, Julienne Schnabel qui a fait la, la toile en Vichy-Rouge sur ses, sur ses peintures. Il y a des grands photographes maliens qui ont travaillé mmh. sur Tatier et sur Barbès. Ce lien-là a toujours existé. Ce pouvoir évocateur, on dit vraiment que c'est un lieu qui a une vraie vertu évocatrice, qui a dépassé toujours celle du commerce pour aller vers ce que c'est que la ville. Mmh. Et donc, euh, on est dans quelque chose qui est aussi une sorte de continuité, parce que Barbès, on a toujours, il y a toujours cette espèce de pression sur Barbès, où dès qu'il s'y passait quelque chose, on disait « Ah, c'est terrible, Barbès va changer » tout en dénonçant toujours ce qu'était le Barbès, et il faut que ça change. Donc on est dans ce type de quartier parisien qui ont toujours été pris entre deux feux, sans qu'on demande vraiment l'avis des gens qui habitaient et qui le fréquentaient entre eux. Il faut que ça change, et dès qu'on faisait quelque chose, ça ne doit pas bouger. Et là, je trouve que, ben voilà, il se, il se passe quelque chose qui va sans doute aussi délier aussi les paroles des gens de Barbès aussi, parce qu'il y a des gens qui habitent, il y a des gens pour qui il y a une
2: vraie appropriation. Mmh, en tout cas, grâce à vous trois, enfin grâce aussi aux entreprises que vous euh, représentez, c'est vrai que bah, c'est une magnifique image hein, qui donne des frissons, en tout cas, de, de ce beau quartier. Peut-être un, un petit point, euh, juste sur euh, bah, les, les normes, la mise aux normes, parce qu'il faut quand même le préciser, l'urbanisme transitoire, il euh, y a des règles à respecter, euh, et pas des moindres, euh, Marion. Euh, justement, alors on l'a dit, il on on, y a un curage hein, qui s'opère, donc c'est-à-dire qu'on retire tout, on casse les murs pas porteurs en fait, Alors, euh, presque c'est, tout. C'est, ça, dépend, ça dépend, ça dépend des, des, projets, des effectivement.
0: endroits. Effectivement, nous, nous l'idée c'est, c'est de donner un bâtiment, euh, voilà, aux, aux intervenants derrière et, mmh. et aux gens qui vont l'exploiter, qui, euh, qui, 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 qui soit exploitable justement. Bien sûr. Après tout, toutes, les, toutes la, les travaux de mise aux normes, quels qu'ils soient, finalement, après c'est, c'est aussi, euh, c'est aussi euh, Forest qui et, et, euh, et Maison Château Rouge qui les ont réalisés. Et donc, euh, je, je pense qu'ils en parleront. Ils en parleront mieux que moi, mais... Euh...
1: Oui, c'est, enfin, en fait, on, en urbanisme transitoire, on, re, on reçoit plusieurs types de bâtiments. Donc, il y a des bâtiments curés, comme les euh, mm-hmm. Il y a des bâtiments qui restent euh, en état d'usage, enfin...
2: Ou, ou euh, auxquels on ne touche absolument pas. À rien,
1: ouais. mm. Et euh, c'est vrai que nous, quand on arrive dans un bâtiment qui est euh, complètement curé, bah, c'est vach... Enfin. Il faut trouver le bon projet, parce qu'il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de sanitaire. Donc euh, on a quand même des... On respecte beaucoup de normes, on est suivi par des cabinets de contrôle pour pour encadrer ces travaux-là. Et euh...
2: mais c'est important de le préciser parce que ça fait partie aussi de votre travail oui. et, et c'est une grosse part oui. et c'est quand même important de le mentionner hein, parce oui. que d'un point de vue extérieur on n'imagine pas que c'est autant de travail, travail et, et, et d'investissement restis... et
1: voilà, et financier c'est pour ça qu'aussi par exemple sur le Tati on a une partie du Tati qui est allouée à la, à la location euh, événementielle ou pour le cinéma par exemple on a accueilli le défilé de vêtements dans l'autre partie du Tati d'accord la Fashion Week. Donc, ces éléments-là nous permettent de financer aussi ce, euh, et d'accueillir ces projets.
2: Mmh. Oui, parce que c'est un coût assez élevé. Hein. Oui. C'est, c'est, Après, il nous
1: met à disposition le, le bâtiment euh, gracieusement et, euh, et nous, derrière, on s'occupe de pouvoir accueillir des acteurs comme Youssouf.
2: Du coup, comment se fait l'équilibre en fait, euh, des privatisations versus euh, les événements culturels euh, euh, comment, comment vous y prenez
1: alors pour... c'est complètement détaché. C'est complètement euh, ça détaché. S'est vraiment rattaché à Forest. D'accord. Hmm.
2: D'accord. Donc c'est uniquement euh, vous qui...
1: Oui, parce qu'après, dans notre... enfin, au sein de Forest, on a des commerciaux... Qui s'occupent de ça Oui, qui s'occupent de ça.
2: Il y a une équipe donc dédiée euh, oui. à, à ça. Euh, l'émission touche, touche bientôt à, à sa fin. Est-ce que est-ce que il y a quelque chose que, que vous voulez peut-être rajouter, mettre en avant euh, Marion, peut-être euh, Je vous voyais noter tout à l'heure euh, sur votre fiche.
0: Oui, non, mais je, effectivement, je prenais je prenais des, des notes de ce qu'ils disait parce que enfin, j'ai bien aimé par exemple le, quand Emmanuel nous, nous nous parlait du fait que on soit sur quelque chose qui est transitoire ou temporaire, tout dépend de la manière dont, enfin, le, le mot qu'on emploie, euh, dans le sens où, effectivement, le, l'intervention sur site a quelque chose de fini, de limité dans le temps. En revanche, les, les effets, et, et on le voit par rapport aux histoires que nous, mmh. racontent, euh, que nous raconte Youssouf et qu'on, qu'on vit au quotidien sur le lieu, ils se ressentent de, de, de manière durable. Et, et nous, c'est vrai que c'est... c'est enfin, je, je trouve que c'est, c'est des lieux euh, vraiment qui sont tellement des... Avec tellement de, de potentiel de créativité, des, des champs d'expérimentation euh, importants qui, qui permettent de tester plein de choses. Et, et, et c'est vraiment intéressant pour euh, la réflexion qu'on peut avoir aussi su, sur les projets de, de projection, de se dire euh, qu'est-ce qu'on va faire, dans, dans quels usages on imagine pour les lieux. Et, et c'est, c'est, c'est fabriquer la ville tous ensemble en fait, c'est, c'est ouvrir, ouvrir à tous le fait de, de fabriquer la ville.
2: Est-ce que, alors là, pour, pour finir un petit peu, euh, voir le côté, euh, l'aspect humain, est-ce que pour l'instant, euh, ça répond à vos attentes Alors en termes de visiteurs, euh, en termes de, 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 de personnes attendues, est-ce que, euh, est-ce que tout cela répond à vos attentes, aux attentes de chacun
1: Oui, voire même plus, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de presse, ouais. euh, qui est euh, t- euh, assez, euh, très intéressante en,
3: en plus, ouais. Oui Ouais, on est sur ça. On est, on est vraiment oui. très très heureux. On est content et ça ça, Donc, ça va au-delà de nos espérances. Plus que ce que vous avez bien imaginé. Sûr, hein. oui, bien oui. sûr. Et c'est comme on disait tout à l'heure, c'est c'est pas qu'il y avait pas d'attente ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui a été fait vraiment de la façon la plus sincère possible. Oui. En se disant de toute façon, il faut essayer, il faut faire quelque chose. Et après, peu importe quels seront les résultats, en tout cas, on aura on aura essayé de faire quelque chose qui a du sens. Et, euh, et aujourd'hui, ouais, c'est, les gens nous le rendent par rapport au, au retour qu'on a et aux visiteurs. Et puis même les personnes qui exposent. Ou là, dernièrement, donc avec la, les designers kazakhs, par exemple où il y a un ami de la, de la designer qui n'était jamais venu à Paris, qui lui a expliqué ce que ça représentait d'être à Tati. Et c'est au moment où il lui a expliqué ce que représentait ce, ce bâtiment et pourquoi ça avait du sens qu'elle soit là, et ben qu'elle a réalisé en fait à quel point c'était puissant. Euh, parce qu'elle aurait pu très bien exposer dans un, n'importe quel musée. Mais le fait de le faire ici, c'était encore plus fort pour elle symboliquement. C'est C'est ça exactement, ça donnait du sens. Et donc euh, pour ça, on est, on est très heureux de pouvoir faire ça. Mm.
2: En tout cas, euh, euh, voilà, c'est vrai que c'est la sincérité, c'est ce qui euh, ressort euh, de tout ça hein, et je pense que c'est aussi pour ça que euh, vous connaissez un, un tel succès euh, et, et puis euh, cette envie de travailler ensemble. Euh, peut-être un, un, un dernier mot pour résumer tous ensemble votre collaboration, je sais pas, euh, sur ce beau projet
0: Enfin, je pense que ça, ça se voit aussi aujourd'hui. C'est qu'effectivement, ça, ça se passe très bien. Enfin, nous, on est très heureux de, 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 de la manière dont on travaille ensemble. Très heureux aussi de, de voir euh, l'attractivité de, de l'espace culturel. Euh, et, euh, et voilà, j'invite, j'invite tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui, qui, qui ont l'occasion de, de, venir, de venir à UNI euh, pour, pour, pour voir ce qui s'y passe et pour y passer du temps,
2: et y parler et se rencontrer. Euh, Emmanuel, juste avant de terminer, votre ressenti sur euh, sur ce beau projet, sur ce, ce travail qui est fait sur les équipes. Oui oui. Euh, je, pense
4: équipes. Que... oui, oui. Bah, je pense qu'on a un bel exemple. En tout cas, euh, moi ça m'intéresse pour qui s'intéresse à cette nouvelle fabrication de la ville, à hein, ce que devient la ville. C'est vrai un bel exemple, je pense, de... euh, bah, Qu'est-ce que ça veut dire réinventer, hein, le programme Réinventer Paris Et on le voit, Réinventer Paris à Barbès et sur les magasins Tati, c'est absolument pas anodin, c'est pas comme Réinventer Paris ailleurs. C'est-à-dire là, on est dans quelque chose qui effectivement... euh, On est dans... Qu'est-ce que ça veut dire attribuer une valeur à un lieu Une valeur qui existait, qui avait un certain statut, une valeur qui était patrimoniale, liée au commerce, liée à ce quartier, à la population, à la sociologie de ce quartier et puis maintenant à une autre type de valeur qui est celui de la ville actuellement, la valorisation des espaces, la valorisation. Et je pense qu'effectivement on assiste à quelque chose qui, en tout cas moi de mon point de
2: vue, est très intéressant pour comprendre ce que c'est que la fabrication de la ville aujourd'hui. Mmh, des acteurs engagés, sincères. Euh, peut-être l'adresse pour se rendre, même si euh, on connaît tous, mais on va quand même la, la repréciser, c'est important. Youssouf
3: Alors c'est, ben, c'est deux boulevards Marguerite de Rochechoir. Ou sinon on a le boulevard Barbès, mais c'est vraiment j'aime. à l'angle. Ouais. Quand et on, on a, sort on, du on métro Barbès, oui. on tombe moi. dessus. Ouais, Marguerite Allons, de je trouve que c'est le, le bâtiment signal est... de...
2: exactement. Est bien là, donc... Et le prochain, le prochain événement, si on veut assister. Bah, le euh... Prochain
3: événement, là on travaille sur une exposition autour de quatre artistes visuels marocains. Donc euh, c'est de la photo et de la vidéo, et euh, c'est assez, euh, ça va être bah, très différent de ce qu'on a présenté jusqu'à présent, et je pense que ça va s'appeler La Vague, donc Mouja en, en, en arabe.
2: Et je veux venir, donc comment je fais pour, euh, pour... Je dois m'inscrire alors, ou... Il faut
3: s'inscrire, donc il y a le site, euh, il y a un site internet sur Instagram, donc il y a, en, il y a le, le lien en bio pour pouvoir s'inscrire. Donc l'expos... sur quel
2: compte Instagram euh,
3: juste... Union Jeunesse Internationale.
2: D'accord, donc, donc Union ça, Jeunesse Internationale.
3: Exactement, et ensuite donc, euh, l'exposition va débuter le, euh, le premier, 1er novembre. 1er novembre. C'est ça.
2: Et bien voilà, rendez-vous le 1er novembre. Vous y serez, Youssouf
3: J'y serai, j'y suis tout le temps, donc on peut <rire> me voir là-bas, <rire> discuter. Et bien voilà, <rire> okay, le message est passé.
2: Merci beaucoup, merci, merci à merci, tous, merci, à merci d'avoir été là et d'avoir parlé avec avec sincérité puis puis avec, avec votre engagement en tout cas. Merci beaucoup. Urbanisme transitoire, quels impacts Une émission proposée par Immobile France.
1: À réécouter et télécharger sur les cités appli de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.